2: capitán, mi
0: capitán, oh, capitán, mi capitán. Con lluvia, con sol, con nieve, con hielo, la función debe continuar. ¡Soy el rey del ¡Uh, uh, uh!
1: Aquí comienza el programa de cine de Radio Castilla-La Mancha. Presenta Roberto Lancha.
3: Muy buenas a todos. ¿Qué tal, señoras, señores, amigos del cine y de la radio? Como diría la Caroline de Poltergeist, ya están aquí nos rodean, nos condicionan, nos imponen y nos dominan. ¿Son fantasmas tras la pantalla de televisión? ¿Quizá espíritus en el subsuelo de casa? ¿Almas perdidas en el armario? No, queridos, hablamos de dinosaurios, de la última y presumible entrega de una saga mastodóntica que inició Spielberg en el año 93 y que ha ido tan tan lejos que los dinos ya pueblan la tierra y las salas comerciales
4: el poder de la genética se ha desatado Cometimos un terrible error quizá el reloj del apocalipsis se le agote el tiempo ¿un bebé de raptor? prometí que la llevaríamos a casa
3: ¿se lo prometiste? A un dinosaurio. Bueno, créeme si te digo que hacía mucha, mucha falta un estreno como este, que además adelantaba este jueves para arrastrar más público a las salas. Jurassic World Dominion es el ejemplo perfecto del impulso que necesita el cine para frenar ese peligroso cambio de hábitos que ya están notando los exhibidores. Y es que las plataformas siguen pegando muy fuerte Las pelis llegan enseguida a los menús de nuestras teles Y el panorama puede ser muy complejo Lo está haciendo de hecho para las salas comerciales Bueno, de todo ello vamos a hablar Queremos hablar en un instante Junto al resto de estrenos que acompañan a los dinos Con nuestros críticos insobornables Raquel Hernández y Alberto Luquini Y ya que el menú viene tamaño XXL Con tanto saurio gigante Hoy nuestra apuesta musical Pues también es XXL y además en directo aunque ha sido de nuevo Michael Giacchino el encargado de ambientar la dominación jurásica, lo cierto es que este perfil de composición le habría ido muy bien como anillo al dedo a nuestro protagonista de hoy. Nuestro crítico Ángel Luque nos propone celebrar el cine grande y en vivo de la mano de Hans Zimmer y de su espectáculo en directo. Así que prepárate para disfrutar de las versiones en directo de Madagascar, Rayman, Gladiador, Piratas del Caribe o El Rey León. Y es que el cine, amigo sigue siendo ese espectáculo que hay que vivir en el lugar idóneo, donde se comparte y se respira el miedo, la acción, las risas, la emoción, la pantalla enorme y el sonido majestuoso. Si la pandemia ha acelerado este peligroso cambio de hábitos que te digo, de nuevo hoy queremos que la radio, vieja compañera de viaje, ponga su granito de arena. Damas y caballeros, niños y niñas, si oyen o escuchan rugir a monstruos de dimensiones apocalípticas, no se asusten y sigan escuchando con nosotros. Bienvenidos a la nueva entrega de... ¡Eso!
1: Los estrenos de la semana en el Filtro Luchini.
3: Los conocidos acordes inmortales ya de John Williams... ...para el primer parque jurásico, madre mía... ...lo que ha llovido desde la gran aportación de Steven Spielberg... ...que da para tanto da para tanto que en pleno 2022 estamos dominados por los dinosaurios en las salas comerciales y también en estamos de cine Alberto Lucchini, muy buenas Hola, muy buenas Yo te diría más allá de la calidad de la película que ahora la vamos a desbrozar como, como es conveniente en el filtro Lucchini pero bendita dominación porque le hacía mucha falta además he estado hablando esta semana con el gerente de, de los cines de Toledo y me decía que llevan un mes bastante regular y me hablaba ya de una frase que es verdad que la llevamos rumiando tiempo pero que duele un poquito decirla, que es cambio de hábitos. Cambio de hábitos. A la gente le empieza a costar mucho ir al cine y una película como Jurassic World Dominion puede ser la peli perfecta para, para volver a las salas, como yo me he encontrado un montón de gente ya desde el jueves viendo esta peli.
4: Es una peli perfecta para verla en salas porque es un, visualmente es un grandísimo espectáculo y además yo creo que ha tenido la suerte de que se estrena en este fin de semana que tan fresquito, con lo cual dos horas y media de aire acondicionado viendo dinosaurios me parece una, una combinación
3: perfecta. Refugio perfecto. Raquel Hernández, Joby Consolas, muy buenas. Muy buenas. Oye, estar de acuerdo también es un momento, yo yo, fíjate, sé que lo tenemos claro, que lo venimos hablando, pero que ya que los propios exhibidores te digan claramente que está habiendo un cambio de hábitos y de tendencias, que te lo digan ya que te dejen el titular subrayado y remarcado, Jorvar, asusta un poquito, ¿eh? Estar de acuerdo con que este tipo de pelis son las que pueden mantener por lo menos el pulso entre plataformas y cine?
1: Y te diré más, yo creo además que, que mucha gente cuando elige las películas lo hace pensando también en la duración y es por eso que los estudios están empezando a tener una especie de verborrea que hace que sea casi imposible encontrarse un blockbuster que no supere las dos horas. Eso es. Estamos ante la peli más larga de la saga, dos horas y media de puro entretenimiento y yo creo que tienen tan claro a qué público apelan que, que sí que lo van a arrastrar del sofá a la sala, O sea, sí, literalmente. Sí.
3: Pero yo, fíjate, más que en el tamaño, creo que es el formato. Es decir, más que la duración, que la longitud, creo que es el, el formato y la apuesta. Yo creo que a Jurassic World, como a Vengadores, como a los superiores, no les hace falta esta cantidad de metraje para que la gente diga, ostras, es que he venido a ver una peli. Si la peli sí, la vas a ver en más pantalla larga, grande, sí. mejor. Sí, como, como el, el bol de palomitas que te piden, ¿no?
1: Ahí, como el como mirón. La, la cola XXL, pues igual. Aquí, cuanto más grande, mejor. Y esto es una cosa que le pasa mucho, además, a esta película, que lo vamos a ir viendo.
3: Exacto. Bueno, hace unos añitos nos dejó mmm, Juan Antonio Bayona un sabor de boca magnífico con ese reino caído de Jurassic World, que, que bueno, parecía que seguíamos todavía en el universo del monstruo bien a verme o incluso del orfanato, nos sacó del universo Jurassic World para llevarnos a su estilo una película magnífica, a mí me encantó por lo menos y nos dejó a las puertas de un mundo que iba a estar dominado por los dinos porque de nuevo, la avaricia del hombre, el jugar a ser dioses a la naturaleza hizo que los dinos y los saurios dominasen la tierra, cuatro años después que ha pasado con esa dominación, con esa extensión de los dinosaurios por todo el mundo El poder de la genética se ha desatado.
4: Cometimos un terrible error. Quizá el reloj del apocalipsis
3: se le agote el tiempo.
0: si nuestro mundo va a sobrevivir, lo que importa es lo que hagamos ahora.
4: Me vendría bien su experiencia. ¿Vienes o no? Un bebé de raptor. Prometí que la llevaríamos a casa.
3: ¿Se lo prometiste a un dinosaurio? Sí. ¿Por qué?
0: Que todo el mundo se agarre a alguien. No. No puede ser,
3: ¿verdad? Muchísimos lupins, muchísimos dinosaurios, algunos que no habíamos visto todavía en toda la saga y mira que era difícil. Y el reto que ha asumido, ahora veremos si bien o si mal, el director del primer Jurassic World de toda esta saga, Colin Trevorrow, que hombre, no lo tenía fácil porque yo creo que Alberto eh, Bayona dejó para mí el listón bastante alto en el 2018 con, con El Reino Caído, ¿eh?
4: Bayona había dejado el listón muy alto y efectivamente Colin Trevorrow ha pasado por debajo del listón, no, no por encima.
3: Cuando lo tenía todo para triunfar, porque yo creo que, que la premisa y el punto en el que dejó, el punto del partido en el que dejó Bayona esta historia, era magnífico. Y resulta que en cinco minutos, aunque muy bien contado, porque yo una de las cosas que le aplaudo a la película es que esos cuatro años que han pasado en los que vemos que, que los dinosaurios empiezan a extenderse por todo el mundo, que ya no hay una isla concreta en, la, en las que los tenemos acotados en cuatro minutos, con un estilo periodístico y televisivo, te cuentan lo que ha pasado. Pero según se desarrolla la película, dices, leñe, pero si es que me, me, me gustaba y me atraía más lo que pasaban en esos cuatro años que lo que me estás contando ahora.
4: Sí, efectivamente, bueno, es que yo creo que el, el problema de, de la película no es la dirección de Colin Trevorrow que es bastante pedestre, el problema de la película es el guión, que han, han querido darle un giro copernicano completamente a la saga, eh, cambiar el, el tema de los parques temáticos y de los dinosaurios y ahora irse a una, una especie de intriga a los James Bond o Misión Imposible que recorre, que recorre el mundo como con un par de historias paralelas y, y el guión es, es, un, es un firme despropósito que además está alargado hasta el infinito y más allá, como diría Buzz Lightyear, porque, bueno, a mí me parece que a la película tranquilamente le sobran setenta minutos, por, de, por, por decir algo. A mí se me hizo bola. De, a mitad de película y, y encima con el agravante de que me habían quitado el, el móvil en el pase de prensa y no podía ver el reloj, con lo cual no sabía lo que quedaba y me estaba poniendo muy nervioso. Y, y bueno, pues ya te digo, este, este giro a mí me parece que ha sido un, un error. Los dinosaurios casi que han pasado a ser un, personajes, eh, si no sé vamos Casi secundarios o terciarios de, de la trama, y aquí de lo, de lo que se trata es de contar una intriga internacional con un trasfondo ecológico de, de todo a 100 y sobre todo de rodar muchas persecuciones, porque la pobre Bryce Dallas Howard se pasa toda la película corriendo delante de algo. Si no es un dinosaurio, es una moto y si no es un avión, y, y bueno, y muchos guiños a. A, la, a los años 80, porque no solo es el, el hecho de que hayan recuperado a Laura Dern, a Jeff Goldblum y a Sam Neill para unir esta este Jurassic World con el Jurassic Park. Es que la película está llena de guiños a películas como la saga de Indiana Jones, como Gremlins, a todo ese tipo de, de cine ochentero. Y, y yo no sé qué, qué estaba pensando el señor Trevor Roo cuando escribió el guión. Dijo, bueno, vamos a ir, a ir metiendo cosas. Todo da una sensación de déjà vi, de repetición, de, de que ya lo hemos visto, de que ya sabemos lo que va a pasar, que es que es a, auténticamente agotador. Sí. Y se salva un poquito porque los, los efectos digitales hay que reconocer que son muy buenos.
3: Efectivamente. Yo creo que es una oportunidad perdida porque, porque la premisa argumental es súper atractiva y yo creo que es lo que está haciendo que desde el minuto uno, desde el primer pase del jueves, la gente fuese a verlo en masa. Es que apetecía mucho ver qué ha pasado, porque el primer parque jurásico de Spielberg nos dejaba un poco ver ya el riesgo que había de crear vida, de hacer lo imposible, de jugar con el ADN. Pero claro, que los dinos estén ya sueltos por el mundo y que pueblen el mundo es un atractivo. Y de repente te lo plantean cuatro años después y ya tenemos una corporación que está jugando con el ADN para tener al final ese dominio con el que juega el título. Resulta que tiene que ver más con, con la avaricia del hombre que con lo que es la, la, la amenaza de los propios dinosaurios. Raquel, ¿a ti te ha pasado lo mismo? ¿Te parece que es una oportunidad perdida y que lo que te esperabas es realmente ver cómo era el mundo dominado por los dinosaurios y por, por, por ese rugido de los más grandes?
1: Esa imagen tan poderosa ¿no? De, del león rugiendo al otro lado de un acantilado con un Tiranosaurus rex, es que eso era lo que queríamos eso ver. Es. Entonces de repente aquí nos han vuelto a sacar de la manga otra trama secundaria, bueno dos en realidad, por un lado un secuestro, por otro lado una historia de ingeniería genética que no entiendes muy bien tampoco qué finalidad tiene porque aquí tenemos unos malvados que aparecen y desaparecen y que no sabes muy bien a qué deben su lealtad, ni cuál es su objetivo, ni, ni por qué hacen las cosas que, que hacen esas, esas villanías. Y entre tanto, pues los dinosaurios solamente sirven, pues eso, para crear persecuciones muy intensas, con mucha tensión dramática y con, con muy buen pulso y con muy buenos efectos especiales, pero el problema es que. Te da un poco igual todo lo que pase porque sabes que al final va a haber un personaje que se queda a dos centímetros de una boca abierta llena de dientes haciendo leñar, pero no le va a pillar y ya está. Y para eso sirven los dinosaurios y es una pena porque además creo que es la película, si no me equivoco, en la que aparecen una mayor cantidad de especies en pantalla. Tenemos distintos tipos de saurios voladores, tenemos de nuevo también almosasaurus en el agua, tenemos también eh, eh, emplumados que no habían salido hasta ahora, criaturas, un abanico inmenso al que se le podía haber sacado muchísimo partido. pero ah, sí, sí muy
3: bien, Y muy bien hechas, es decir, muy bien hecho, pero al final sí, tiene razón Luquini con que al final quedan como en un segundo plano eh, uh -huh. para mostrarnos eh, la avaricia del hombre, para tener control, incluso, la alimentación humana, el, el jugar con, con lo que está por venir, que es un poco también lo que hemos visto un poco en la pandemia. Pero es que, uh -huh. si me apuráis, tenemos un ejemplo más o menos reciente, una puesta en Netflix, la de No mires arriba, la película No mires arriba, uh -huh. ya planteaba un villano de este tipo que estaba mucho mejor dibujado que el de esta película. Es que aquí, al final, es caricaturesco, es tan maniqueo. La, uh -huh. la, la forma de reflejarte... ...a este tipo, esta especie de Steve Jobs... ...de, de, de la ingeniería que quiere dominar el mundo es que es caricaturesco, es que al final hasta te, te provoca risa este tipo.
1: Y no solamente eso, sino que además, eh, ya te digo no se comprende los pasos que da porque hace una cosa tan mala tan mala, tan mala, que va a romper toda la cadena alimenticia, que eso evidentemente tampoco le va a venir bien a él para nada <risa> o sea, quiero decir, manda narices que tengas sueltos a todos los dinosaurios del jurásico del cretácico, que los han creado que los han modificado genéticamente, que les han puesto un implante cerebral y que la gran amenaza, venga, por otro lado, que no tiene nada que ver y que todo eso no, no rompa la, la cadena alimenticia. No sé, es como no entiendo muy bien por qué han tomado esas decisiones de guión, sí. que además yo creo que deberían haberse borrado del primer borrador. O sea, es que son cosas Total, eh, que no se comprenden. Es, es un, oiga, luego... usted,
3: yo he venido aquí a ver dinosaurios y no langostas.
4: Exacto. Y, y yo creo que, que además hay un error de casting gravísimo, porque es que Campbell Scott, de, megalo, de villano megalómano, no da el pego para sin querer.
3: A, no, aparte, no, que está es muy mal, aparte que está muy mal dibujado el personaje, es que no tiene empaque, no tiene fuerza. No,
4: no, sí. es, es un tío que hace las cosas de porque sí, o sea, estamos hartos de ver megalómanos que quieren dominar el mundo, pero eso, que eso. tienen
3: sus, sus justificaciones o por lo menos sus delirios de grandeza. Este no, este, este es que lo hace porque sí. Es, decir, es verdad que tiene momentos, en dos horas y media te da tiempo a ver grandes momentos, por ejemplo, la, la aparición de Sam Neil con ese guiño a, a la melodía clásica de Parque Jurásico, está muy bien vendido ese primer plano, tiene un toque hasta de cine clásico. Tiene momentos brillantes, sueltos pero brillantes, pero da la sensación de que nos están diciendo, miren ustedes, esto es comida americana, comida rápida americana, y ponemos un cuarto de libra, venga, pues otro cuarto de libra, y ahora un poco de bacon, y ahora un poquito de queso de cabra, y ahora otro de cuarto de libra, y otra vez más bacon, y al final te encuentras así con una hamburguesa gigante mastodóntica, pero sin proporción alguna. ¿Y tú qué sabes sí. de, de comida y de reparto de proporción y de gusto? Y dices, pero esto al final, ¿esto es una mole? De
4: hecho, te voy a citar a una, a una compañera que se dedica a la crítica gastronómica que define muy bien esto. Porque ella, hablando de la cocina moderna, dice que, que muchos cocineros eh, practican la fórmula de «voy poniendo». Eso es decir, es. se van a la cocina, ven qué es lo que tienen y van poniendo hasta que ya no cabe nada más en el plato. Bueno, pues exactamente lo
3: que han hecho, sobre todo en el guión de esta película, es ir poniendo. Y han ido poniendo hasta que han llegado a las dos horas y media. Y persecución, ya lo decíamos con Ambulance, que gustaba mucho lo de «y venga, persecución y otra». Y «me gusta otra carrita por aquí, por Malta, más persecuciones». Bueno, dentro de lo malo me quedo con el hallazgo de, de la de la actriz esta que le voy a meter en el grupo de Jennifer Connelly, claramente. La chica de color, la piloto que les ayuda en esta aventura. A esta sí me la apunto, señores. No sé si te ha pasado a ti a verlo también, pero bellezón, bellezón al canto, ¿eh? Sí, sí, be bellezón al canto. Además,
4: un, una, una actriz con mucha personalidad y mucho carácter. Que luego, además, esa es otra. De repente le tienen que meter el guiño... El guiño homosexual, sin que venga ningún cuento.
3: Exacto, que le gustan las pelirrojas también. Es verdad. Amanda sí. de Wise, chicos,
1: vamos a llamarla por su nombre. <risa> Amanda de Guay,
3: Amanda de sí. Y, Wais, y sí. bueno, yo le alabo yo le el gusto porque, claro, le
4: gustan las pelirrojas. ¿A quién no le gusta Amy Adams o, o en Mastón? Claro, el lógicamente.
3: De Wanda de que además se, se convierte en una especie de Harrison Ford. Es decir, adquiere un rol en el que otras películas lo había tenido un hombre y aquí es un, un Harrison Ford mmm, que tiene una importancia en la trama tremenda. Raquel, a ti también te ha gustado, ¿no?, de Wanda.
1: Sí, a mí ella me ha gustado, lo que pasa es que tampoco le encuentro mucha justificación a su personaje como tantos otros que aparecen alrededor de los principales. Yo creo que uno de los grandes atractivos también de esta peli es la reunión de los personajes de Jurassic World y de los de Parque Jurásico y en ese sentido no se puede decir que sea decepcionante. Pero claro, también ves que nuestros amigos Sam Neill y Laura Dern se comen con papas pero a ver las Hogar y, y a Chris Pratt. Y Chris como, como Pratt como está como muy obsesionado con poner la mano y dominar sí. ahí al... <ríe> Es como, venga, que ya lo has hecho ocho veces en lo, la película. Lo de la mano Relájate. torera,
3: eso ya es verdad Ay, que, que, que lo exprimen ya más de la cuenta sí. Bueno, pues con todo esto resulta que esta película, que Jurassic World Dominion, pues tiene sus ratitos buenos Es decir, se pasa un rato de cine bastante aceptable, de cine de ciencia ficción Pero sí es verdad que es una oportunidad perdida Podría haber sido un producto mucho más redondo Cuando encima entiendo, Raquel, que es la película que está llamada a cerrar toda esta saga, ¿no? Se supone que lo dejan aquí
1: Claro, efectivamente. Eh, de hecho, la semana pasada hice un vídeo contando por qué los propios guionistas se referían a la película como Parque Jurásico 6. Es que verdaderamente venía a cerrar todo el círculo, no solamente de su propia trilogía, sino de las, los seis episodios. Entonces, en ese sentido sí que se queda súper pequeña. Es una película que aunque tenga, como dices, toda la carne en el asador en cuanto a presupuesto, en cuanto a efectos digitales, le falta lo más importante, que es una historia realmente que te llegue. Entonces, pues bueno, eh, yo qué sé, se queda medio camino.
3: Sí. Lo tenía todo. Venga, Alberto, empiezo contigo. Sobre cinco, ¿cómo se te queda todo esto que hemos dicho? Pues, venga, voy a ser voy súper generoso, un dos. Un dos. ¿Tú, Raquel?
1: Pues yo, en mi escala, que soy súper fan de la saga Parque Jurásico, no sabéis lo que me duele darle solo tres estrellas.
3: Tres estrellas, pues yo me quedo ahí también en las tres. En las tres Y sí. sí, porque es verdad que como cine grande y espectáculo tienes ratos buenos en los que solo por ver... Esa sonrisita de Sam Neill o, o ver a Laura Dern aparecer de nuevo y, y la melodía clásica de Williams de fondo ya merece la pena. Así que yo también le voy a dar tres estrellas a la peli que ojalá el boca oído. Yo creo que a lo mejor la gente no la despelleja tanto. Yo creo que mmm, no es de esas películas, ¿verdad, Alberto, que le necesite el boca oído para que la gente se deje caer por la saga?
4: No, no. Es una película que el que la quiera ir a ver, la va a ir a ver y sobre todo los seguidores de la saga pues no vas a haber visto cinco y dejarte la última de ver porque lleguemos nosotros y digamos que la peli está un poco fallida, ¿no? La gente la gente va a ir a verla sí o sí.
3: Había muchas ganas de ver qué pasaba con esa dominación jurásica después de, del gran final que nos dejó Bayona. Así que es nuestra nuestro análisis, cada uno va a tener el suyo. Recuerden ustedes que si la peli les ha parecido buena es que es buena y estos son opiniones que cada uno mezclará ...a su gusto, como hacemos siempre... ...así que aquí no dictamos cátedras... ...sino simplemente damos nuestras pinceladas... ...ya nos conocemos todos... ...así que ahí está nuestra opinión... ...pero hay más no ha habido un aclarado espectacular... ¿eh? ...para Jurassic World... ...sino que hay pelis que se atreven... ...y además algunas con la calidad que tiene... ...Mr. Wine... ...dirigida por Will Sharpe... ...en la que vemos... ...a uno de los actores del momento... ...a Benedict Cumberbatch... ...y sí, al propio Doctor Strange... Eh, ...metiéndose en la historia... ...en el biopic del británico... Louis Wayne, un artista, inventor y, y empresario... ...que hizo lo posible para cuidar de sus cinco hermanas y su padre de una forma muy peculiar con su talento.
2: Es usted ilustrador. Uh, sí. Está lleno de barro. Me ha atacado un toro de tonelada y media. Oh. Le ofrezco un puesto permanente en la plantilla. Usted captura algo del gato, tal vez porque también es un marginado. Lo hago para mantener a mis cinco hermanas hambrientas y que tengo en casa. Y hemos contratado a una institutriz. La señorita Richardson ha tenido un efecto muy positivo en esta familia. ¿Estaba pintando algo?
1: ¿Le hace gracia algo, señor Wayne? Nada,
3: no. Bueno, momento dulce de Camberbatch. Eh, yo, la verdad, es que soy muy de este actor. Raquel Hernández, ¿qué tal lo hace? ¿Te ha costado sacarle de Doctor Strange y verle aquí en este rol tan, tan peculiar?
1: Para nada, este hombre es un camaleón. A mí es, me, me flipa su capacidad para, lo que le para convertirse en otras personas.
3: <risa> lo que le des. Bueno, cuéntanos qué tal Mr. Wayne. Es una, es una película, no es una película menor, es decir, tiene a su manera en otro ámbito diferente, pero sí tiene rival en cartelera eh, Jurassic World Dominion.
1: Pues mira, sí, porque es una película, bueno, lo primero que tengo que decir, preciosa lo que es a nivel plástico y a nivel visual te ofrece unos momentos tan deliciosos a la vista y al oído que es como estar viendo un cuento de hadas solamente que la historia no es un cuento de hadas tiene muchísima más enjundia porque nos cuenta la vida de un hombre eh, bueno pues que es un artista sobre todo pero que también tiene otras muchísimas facetas y una mente que no para entonces meterte en ese universo es algo súper único y peculiar pero es que además eh, se enamora perdidamente de la institutriz que va a, a, a darle clase a sus hermanas uh -huh. y tiene también una historia de amor muy bonita, muy tierna, muy sosegada, de mucho entendimiento entre dos personas bastante geniales. Y, y la verdad es que a mí me ha parecido un viaje precioso. O sea, es, de verdad es una película que recomiendo mucho porque aunque está filmada en 2021 y nos llega un poco tarde... Eh, merece mucho la pena, es la típica película que vas a ver y sales con una sonrisa en la boca y además sintiéndote bien es, 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 es la, la conclusión porque te lleva a pensar que todavía nos puede salvar el arte ¿no? incluso de lo más feo, en plena guerra bueno. cuando todo se viene abajo, cuando tienes pesadillas de momentos muy horribles y tal pero el arte nos puede salvar y es un mensaje tan lindo que yo recomiendo mucho que la gente se aproxime a las salas a, la sala a
3: desde luego, Feel Good Movie vía arte y vía la capacidad y el talento de, de Benedict Cumberbatch, que cuando me has dicho, el perfil del personaje de este Mr. Wayne le pega por completo. O sea, igual que le, sí, sí, le pegaba el sesudo Sherlock, aquí también le pega ser este personaje. Está muy bien elegido.
1: Le sienta como anillo al dedo, porque fíjate, este, este artista, eh, bueno, todavía no hay consenso, pero se piensa que en la fase final de su vida sufría esquizofrenia. Ajá. Pero bastante, es bastante probable que tuviera episodios durante toda su vida. Era un tío que no paraba, que lo mismo estaba dibujando, que estaba inventando, que estaba... Eh, obsesionado con la electricidad, con eh, patentar inventos que iba sacándose de la manga y, y todo ese frenesí del personaje, él lo encauza de una manera que es que te lleva por la narración por donde quieres. Es, es un trabajo soberbio.
3: Ojo porque ahora me da, tengo la sensación de que cuando le pregunte a Raquel Hernández cómo puntúa a Mr. Wayne, va a tener más que Jurassic World.
1: Hombre, pues sí, por supuesto. Claro, Sobre cinco estrellas, Mr.
3: Wayne, califica. Tampoco
1: era difícil, ¿eh? Pues cuatro estrellas. Me ha parecido una película tan, tan bonita. A lo mejor, bueno, le, hay gente a la que le parece sencilla porque no deja de ser un biopic, uh -huh. pero tiene tantas lecturas y tiene tantas capas que me parece, vamos, más que notable, sí, sí, cuatro estrellas.
3: Pues para eso estamos, para filtrar y para decir, pues mire usted que detrás de las capas de Mr. Wayne resulta que puede haber una peli que incluso como calidad cinematográfica supere a Jurassic World Dominion. Pero tenemos también peli española con un cambio de registro, además... Muy potente de Carmen Machi, que en la voluntaria pues rompe esa imagen que teníamos un poco frívola de ella, una jubilada cansada de su vida, que decide irse de voluntaria a Grecia, a un campo de refugiados griego, donde ahí realmente se va a topar con la vida que ella buscaba y que necesitaba en ese punto de su vida. La dirige Nelly Reguera, la voluntaria.
0: You have brush your
1: teeth. Las bonitas hay que cortarlas, necesitamos cortarlas,
0: ¿eh? Marisa, 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 no. ¿qué pasa? ¿Qué? You want to play the dog? Hi. What are you doing here? Bueno, vaya cambio
3: Alberto de de Carmen Machi. ¿Cómo se ha atrevido con esto y qué tal le ha salido? Además, la absoluta protagonista, claro, el título ya lo dice todo, la voluntaria.
4: Sí, bueno, pues es un, la película es un recital de, de Carmen Machi en la cual demuestra una vez más que además de ser una gran actriz de comedia, cuando se pone a hacer drama, es una una actriz estupenda. Y, y bueno, la película, yo el problema que le veo es que tiene mejores intenciones que resultados. Es una película que emparenta mucho con, con, una, con otra película española, es este no hace relativamente poco, que fue Mediterráneo. Sí. Y, y bueno, pues... Pues cuenta el drama de los refugiados sirios desde, desde, una, desde la perspectiva de esta mujer que, jubilada, de, a la que no le hacen ni caso sus hijos, que no le, ni, ni le dan un nieto, pues decide irse allí a ayudar a, a la gente que lo necesita. Y la primera mitad de la película, que, que me parece lo más interesante, cuenta cómo, cómo funciona un campo de refugiados, la, la burocracia absurda que tienen eh, las ONGs a la hora de, de intentar ayudar a la gente y cómo esta mujer intenta saltarse esa burocracia. Lo único que la película a partir de un determinado momento se centra en la relación que se establece entre esta mujer y uno de lo, y un niño huérfano que está en el campo de refugiados en el que ella decide volcar todo ese amor que no puede volcar en, en su familia y a partir de ahí me parece que la película va yendo hacia menos hasta que al final pues se le va un poquito de las, de las manos a Nelly Reguera. Eh, ya te digo, me parece una película muy bien intencionada, que cuenta con bastante realismo lo que pasa en un campo de refugiados. Lo que pasa es que quizá en su segunda parte apuesta excesivamente por, por un melodrama familiar de estos tópicos que ya hemos visto y acaba haciéndose más cansina de lo que prometía al principio.
3: Bueno, los pros y los contras eh, de Alberto Luquini para la voluntaria. Raquel, ¿qué te ha parecido a ti?
1: Pues mira, es una película que en primer lugar me ha dejado triste, así que es casi el reverso de la anterior. Es una de estas pelis de las que sales con mal sabor de boca porque te deja pensando qué mierda, perdóname la expresión, que haya tanta gente necesitando amor y tanta gente dispuesta a darlo y el sistema lo colapse todo para que no pueda ser. Uh -huh. Pero por otra parte, además... Eh, es una peli que me ha indignado un poco porque yo esperaba ver eh, ese drama de los refugiados pero eh, de una manera un poco más realista, con lo que me he encontrado al final es con el drama de una mujer del primer mundo que se encapricha de algo que es imposible y que se acaba dando contra un muro, pero claro, te cuentan que esta mujer ha sido una doctora y que ha trabajado en la sanidad pública durante un montón de tiempo, entonces no me creo a este personaje, no tengo nada en contra de la interpretación de Carmen Machi que me parece que es una actriz excelente, pero pero sí que es verdad que el personaje tal y como está escrito no me lo creo porque si eres una persona que ha trabajado en ese ámbito conoces de más y de sobra los cauces para hacer las cosas y no puedes ser tan ilusa como para pretender hacer algo que no tiene ningún tipo de sentido. Entonces, entre que me dejó triste y que me enfadó un poco, la verdad que la peli me ha decepcionado bastante, porque además Nelly Reguera venía de hacer María y los demás, que es un peliculón. Sí,
3: eso es, sí. Entonces, la verdad es que, que pierda veracidad sí. una apuesta como esta, es cierto que le, que le resta puntos. Por eso, sobre cinco estrellas, ¿cómo se te va a quedar, Raquel?
1: Pues dos estrellas y media, muy justita.
3: Dos y media para la voluntaria. ¿Tú, Alberto? Para mí es un dos. Dos. Bueno, pues La Voluntaria, que es la peli también, que pudo ser y no fue, con Carmen Machi, que lo da todo, pero bueno, si el guión falla y su personaje no está bien dibujado y estructurado, pues es lo que puede pasar. Y el cine francés, que se pone se pone otra vez social para contarnos pues una historia un poco pismalión, un poco más Fair Lady, pero de un chico de la generación Nini, eh, que es rapero, que bueno trabaja, se saca su dinerillo entregando paquetes, y resulta que un día descubren que puede ser un talentazo por la voz que tiene. Puede ser nada menos que un tenor, que es el título de la peli francesa de la que vamos a hablar ahora. Vete.
2: Largo, sushi. Aquí sobras.
0: Señora cojonudo. ¿Sabe quién
1: hizo esta entrega? ¿Podría darme el número de teléfono? ¿Probamos un ejercicio de canto?
4: ¿Pero de qué va esto?
1: Estás encorvado, no se puede cantar así. Muy bien.
3: Esto es una bobada. Olvídate de que ese energúmeno entra en el taller.
1: Mi labor es encontrar a los mejores. ¿Qué haces aquí?
3: Se llama discriminación. Bueno, ¿cómo posible? les gusta esto a los franceses? ¿eh? Estas historias tipo Bismalión en las que, ¿por qué no? Un chaval nini de esta generación que parece que no valen para nada y que tienen que sacar un poco el dinero de donde pueden, ¿por qué no va a tener un bozarrón de tenor, Alberto?
4: Sí, la verdad es que, bueno, es una, es una película... Eh, para empezar, muy muy francesa y yo creo que es una película que la hemos visto como 250 millones de veces, más o menos.
3: Si sea chaval eh, pianista o sea como sea, pero el caso es un talento escondido de un chaval que, por el que nadie da un duro y resulta que es una joya.
4: Sí, sí, bueno, además de hecho yo viendo la película me venía, me venía a la mente lo primero, fíjate ya, eh, King Criol de, de Elvis Presley y, sí. y mira que ha llovido desde entonces. Ya lo creo. O, porque no deja de ser un chaval que vive en, en los suburbios de París, que está condenado a la, a la delincuencia y que, y que se dedica al rap y a las peleas y que de repente, pero tal cual tal cual lo voy a contar, va un día a repartir una pizza, entra en una clase de, de lírica en la ópera de París, le da la pizza a la profesora y se pone a cantar ópera y la profesora se queda cautivada. Y, y le busca para, para adoptarle y, y enseñarle a cantar. Bueno, pues si aceptamos esa situación, a partir de ahí, la película es una sucesión de tópicos del género, en la cual, por cierto, nos meten a, a un tipo que en Francia debe ser muy famoso, porque se ganó el concurso este de la voz ahí en Francia, que es un, un tipo multidisciplinar que hace de todo y que la verdad es que rapea bien y, y canta bien, pero vamos, es una película que la hemos visto mil millones de veces, que no sé qué, qué interés puede tener para, para el público español, porque es una historia muy francesa, por la ambientación, por el marco y por todo. Y, y bueno, no es una película que aburra, no es una película que moleste, pero es una película que nos deja, por lo menos a mí, eh, absolutamente frío y,
3: y no me aporta nada de nada. Con lo cual, su nota es... Un dos. Dos estrellas para tenor, la película francesa de la que nos habla Alberto Lucchini, aunque... Tiene en la manga un as de una película noruega que se titula Ninja Baby, una chica de 23 años, ilustradora, que de repente, bueno, pues le, le gusta vivir la vida de una forma desenfrenada y de repente embarazo. Y la eterna duda, ¿tengo el bebé? ¿No tengo el bebé? Y al final lo que tiene es un Ninja Baby, o por lo menos es el título con el que juega esta peli noruega. ¿Por qué te ha gustado tanto, Alberto, y por qué, por qué no se ha subrayado que es tu peli preferida de la semana?
4: Bueno, para empezar, hay que decir que la peli viene avalada por el premio de, del cine europeo, a la mejor comedia de, del año 2021, que eso ya es un, sí. un, una garantía.
3: Que no es un flus que te ha dado a ti así sin más, sino que
4: ya claro, viene con, o sea, con su pedigrí. No me, ha no me ha dado a mí por ahí, por, por el calor. Y, y luego es una película que, si os acordáis de Juno, sí. es la versión de Juno siglo XXI. Entonces, eh, a partir de un cómic cuenta la historia de una chica de, de 23 años que descubre a los seis meses de embarazo que está embarazada, que también la cosa tiene, tiene su tela y, y, te, y ella tiene que... Claro, ya no puede abortar y tiene que decidir qué es lo que hace con con esa criatura que lleva dentro, y lo que hace es que empieza a dibujar un um, cómics en el cual dibuja este ninja baby que ella lleva dentro, con el que va hablando y manteniendo conversaciones filosóficas, mientras ella intenta seguir la vida de una, de una ventañera con, con su sexo esporádico, con sus con sus salidas nocturnas y con, y con su vida lúdica. Y, y bueno, pues eh, lo, que, lo que habla la película es de la toma de decisiones, de, de, la, de la asunción de, de responsabilidades. Y lo que es fascinante es el estilo narrativo, porque esto parte de una, de una novela gráfica y lo que ha hecho la directora Invis B. que en, Sí, el nombrecito no sé si, la ¿eh? El nombrecito no sé si se dice así o no, <risas> pero bueno... Eh, lo que ha hecho es adaptar el estilo de cómica a la película, Hay muchos dibujos, una, una, una película con un estilo muy de, de cómic gótico y, y la verdad es que más que comedia es una, es una comedia dramática, pero una comedia dramática yo creo que refleja muy bien a, a la generación esta de, pues de muchachos nacidos a caballo entre el siglo XX y el siglo XXI con sus problemas y sus dudas ex existenciales, y luego tiene una interpretación de, de una chica que también Cristine Cuya que, sí. que está estupenda. Y bueno, pues yo estoy fascinado este año con el cine noruego, porque la peor persona del mundo ahora llega a esta y no sé qué pasará en Noruega, pero están haciendo unas películas estupendas.
3: Desde luego, pues apúntensela, ¿eh? Una película noruega que se llama Ninja Baby no está en el circuito comercial, no se la van a encontrar en las salas comerciales de los multicines de, de centro comercial, pero si tienen algún cine cerca, que apuesten por ella, o dentro de unos meses en algún cine club, apúntenla porque Luchini le puso sobre cinco estrellas... Un cuatro. Cuatro para Ninja Baby. Compañeros, estoy mirando la semana que viene. Yo no sé si antes se te ha escapado lo de Vice Lightyear por casualidad, Alberto, o estaba cebando un poquito lo que viene la semana que viene. Los orígenes de Lightyear. Era un guiño la Era un semana guiño. que viene. <risas> pues muy bien tirado. Eh, oye, ¿qué os despierta esta este buceo en Lightyear, Raquel?
1: Pues yo ya la he visto, así ah, que ya has visto. no puedo decir nada todavía.
3: <risas> pero hay motivos sí. para, para esbozar una sonrisilla para la semana que viene.
1: Bueno, pues acordes y desacuerdos, vamos ah, a dejarlo así. Bueno, bueno, tiene, bueno. tiene sus cosas.
3: ¿Tú, Alberto, la tienes vista ya? No, yo la veo el martes. Bueno, pues ya, ya sopesaremos aquí en Estamos de Cine, que para eso estamos. ¿Qué tal la idea, Que Hombre, entiendo que es animación por ahí dura, claro.
1: Sí, 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 es una película de animación que básicamente lo que desarrolla, y esto lo puedo decir sin problema, es la historia que se supone que vio Andy en el cine y que le llevó a enamorarse del personaje y a pedir el muñeco. Anda,
3: o sea, la peli de la que, que se salir. enamoró. Qué bueno, qué bueno. Pues la verdad es que no, no está mal, desde luego, como premisa. Y veo por aquí también un título que me recuerda un poco a la de toda la vez en todas partes: El insoportable peso de un talento descomunal. Que
1: la Con veo Nicolás... el lunes y estoy deseando. <ríe> Con Nicolás
3: Cake, Pedro Pascal. Madre mía, otro, otro título de los inspirados a la buchaca, Alberto. El insoportable peso de un talento descomunal. Y, Nick, y nuestro eh, amigo Nicolás de... Cake. Desde
4: luego no es el insoportable peso que carga Nicolás Cage, porque el talento descomunal ni lo tiene ni lo tendrá nunca.
1: Bueno, 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 vamos a tener debate yo vamos creo. Vamos a tener ahí, debate
3: ¿eh? la semana que viene. <risas> pues nada, que, que siga la racha, compañeros, porque esto es una gozada. Que, que después del dominio de los jurásicos tengamos a la película de Lightyear y el insoportable peso de un talento descomunal, esto tiene una pintaza tremenda. Alberto, ha sido un placer. A protegerse del calor y buen fin de semana, compañero. Pues
4: a sobrevivir como podamos Buen fin de
3: semana Raquel Hernández lo mismo A ir acondicionado Y chica A un respiro eh, sí, Sabemos sí, que sí, no para rever sí. series Pero, pero <ríe> haz un break ahí Haz un break
1: Tengo que hacer un break Para ser madre Entre <ríe> serie y peli Tengo que por lo menos Vivir un rato Ya te lo digo y para ser
3: personita también Para ser personita sí, también bueno, Raquel Buen fin de semana compañera
1: Igualmente, un abrazo Bye.
3: ¿Cuántas veces oyes hablar de series al diario?
4: Las series están de moda, pero ¿cuál veo? ¿En qué plataforma? ¿Cuál me perdí y puedo rescatar? Ahora tienes un nuevo programa donde saldrás de dudas. Estamos de Cine Edición Series. Roberto Lancha y el equipo de cine te cuentan todo lo que necesitas saber sobre el mundo de las series. Una completa guía cada viernes de 9 a 9 y media de la noche y siempre que quieras en nuestros podcasts en cmmedia.es.
0: Radio
1: Castilla La Mancha, la radio que te escucha.
0: Estamos de Cine, con Roberto Lancha.
3: Con este ritmo agobiante que nos trae tantos recuerdos en Estamos de Cine, saludamos ya a nuestro experto en bandas sonoras que estaba por aquí escuchando, casi se lo estaba poniendo cuerpo a tierra para protegerse de lo que venía por tierra María. ¿Eh? Ángel Luque, muy buenas. Muy buenas, Roberto. ¿Qué recuerdos? Dunkerque. Dunkerque, una de las grandes bandas sonoras de los últimos años Banda sonora difícil No es de las de ponerse el CD en el coche o el MP3 Pero gran banda sonora De lo mejorcito que se ha hecho últimamente Y más si hablamos de cine bélico
2: Bueno gente, es que como te pongas esto en el coche Sí que acabas cuerpo a tierra <risas> en algún sitio Porque no es de la música que te acompaña Para conducir con tranquilidad ya comentamos en su momento que es una banda sonora que está fenomenal eh, para el tipo de película que es, y así siempre nos ayudará a distinguir esa idea de que una banda sonora no tiene por qué ser bonita musicalmente, sino tiene que ayudar y cumplir su función común un objeto, por decirlo así, cinematográfico más.
3: Bueno, Hans Zimmer, un peliculero, se puede decir que es un señor que es un peliculero, que viene de la publicidad y el concepto que muchas veces se, se utiliza de forma peyorativa, aquí le viene como, como anillo al dedo, porque es el término que va perfecto para vender su producto en directo. Van a escuchar ustedes piezas en directo absolutamente magníficas, sensacionales. Al concierto en directo en Praga del año 2016, que quiere decir que para los seguidores de Zimmer fue como, como esperáis yo que sé, la reedición de Casablanca. ...en 5.1 con imágenes... ...bueno, era lo más esperado Hans Zimmer... ...y fue el concierto en Praga... ...en orden riguroso porque en 2000 publicó uno... ...que al parecer no tenía buen sonido... ...se descolocó el set list de, de cómo lo hacían los conciertos... ...aquí se respeta perfectamente cómo fue ese directo... ...y el arranque es lo que nos está diciendo Ángel Luque... ...una mezcla, un popurrí se puede decir... ...aunque bueno, aquí se utilizan términos un poquito más cool... ...más, más modernos... ...para mezclar Paseando a Miss Daisy... ...Sherlock Holmes y Madagascar... Ángel, muy fresco, muy vivo y mandando el teclado. Los sintetizadores que tanto le gustan, el piano que tanto le gusta Hans Zimmer y de momento la percusión reservándose un poquito, que también sabemos que le gusta mucho. Pero bueno, empieza mandando el teclado, ¿no?
2: Vamos a ver, o sea, si tenemos que definir un poco el, el, el estilo de Zimmer, la contundencia, la, la gran explosión musical sería, en términos coloquiales, lo que podríamos hablar de su estilo pero luego si nos ponemos un poquito más así a definir, pues evidentemente Zimmer viene del mundo de la electrónica, del sintetizador viene de, de, de ese estilo musical cuando se acopla al cine, lo utiliza mucho más al principio y después va depurando mucho más eh, hacia la orquestación es decir, va mezclando las dos cosas haciendo un uso de la percusión mucho más, mucho más contundente y entonces siempre va a jugar con estas dos cosas, desde luego hay aquí una cosa importante, es el inicio no con una primera productora que es Media Ventures que marca mucho el estilo de varios Compositores de esta época, después él crea su propia productora, que es Control Remote, y evidentemente estos conciertos son productos de esa, de esa misma productora, ¿no? que decir que en ese eh, el mundo de Hans Zimmer, que es como se llama la gira actual, pues en la mayoría de sus conciertos él no está. Es decir, por eso ya es una marca, es un sello. Es decir, yo voy a ver a, a un concierto de música de Hans Zimmer, aunque Hans Zimmer no esté. La verdad, lo que estaba de memoria. Claro, ¿eh? esto, está, esto está patentado. Copyright <risa> de Hans Zimmer, un producto que yo voy llevando por todo el mundo, ¿no? O Se ha convertido el mismo ya en una productora, ¿no? Entonces, bueno, estos inicios, un paseando a Miss Daisy, ¿eh? que tanto hemos recordado después con Green Book, que, que tiene <risa> ciertas similitudes, ¿no? Pedía un tipo de banda sonora eh, mucho más de esos años. Repetiría fórmulas parecidas en Rayman, eh, algo ya que iba buscando en, en Amor a quemarropa ropa, iba buscando ahí unos sonidos eh, muy personales, eh, y después el, el estilo de Zimmer se fue mejorando eh, cada vez más, o sea, fue, fue alcanzando unas cuotas de vibración, de potencia, mucho mayor quizá que en estos inicios, que fue realmente los que le lo consideraron como compositor. Y ahora las notas, la melodía de
3: Sherlock, jugueteando con ellas, hemos pasado de paseando Miss Daisy a Sherlock, una, una melodía muy reconocible. Y yo he escuchado eh, críticas y comentarios de muy seguidores, muy fan de Hans Zimmer, que estaban esperando mucho este concierto para apreciar precisamente el salto de calidad de sus directos. Es un compositor que, al parecer, precocina mucho las sí. melodías y luego en postproducción trabaja mucho. Adereza mucho eh, el, el resultado final Entonces claro, son en un directo Tanto en grupos de rock como en compositores Es muy difícil que luego en el directo Te dé esa calidad de sonido Y con este directo se consiguió que esa preproducción Que hace y esa postproducción que hace Zimmer Sonase igual de bien Esos sintetizadores esos, Esas guitarras que mete la batería Suena perfecto en directo con lo difícil que es eso, Ángel. Sí,
2: no hay que olvidar que lo que está haciendo es versión, es decir, no está tocando el tema tal cual aparece en la película o en la serie, no Restira, está tocando a lo eso. Lo mejor. Claro, uh -huh. es una versión para el directo, ¿eh? Entonces, porque forma parte de ese espectáculo. Entonces, claro, aquí está ofreciendo como una renovación de todo ese producto, una serie de arreglos diferentes, una, una producción para el directo diferente, con lo cual yo las, la, las comparaciones ahí las salvaría un poquito porque vamos a ver dos cosas diferentes en lo que hemos escuchado en el disco y en el directo porque el mismo lo concibe así además pero efectivamente, o sea, eh, lo que él pretendía hacer y a donde él quería llegar eh, lo ha ido cada vez mejorando más a mí hay una que me gusta mucho que es la de Último Samurai que me da mucha pena que esa sea de las bandas sonoras que ha pasado un pelín de desapercibida en Zimmer porque la película no tuvo mucho éxito en el mercado europeo-americano en el japonés y que es una grandiosa banda sonora de las más orquestadas que tiene Zimmer y que no, no suena habitualmente en el directo y que sonaría fenomenal.
3: Ojo que ha pasado Zimmer a Madagascar. Y me gusta mucho, Ángel, ese matiz, eh, el de marcar territorio. A lo mejor es un exceso para algunos de narcisismo, el ego de un compositor, pero es cierto que es como decir de esta melodía la inventé yo y puedo jugar con ella como quiera. Eso es. Estirarla, subir, bajar, ah. hacer un tobogán, un triple looping que nadie se espera. Y es de agradecer. Es, es donde, igual que los grupos de rock, cuando, cuando un gran grupo de rock da estrés, coge Sultan of Swing, la versión de estudio que a todo el mundo le gusta, como luego Marnoffer la estira con un punteo infinito en directo, es un poco la, la seña de identidad del creador, ¿no? Que dice, yo te ofrezco esto, te lo ofrezco a ti en directo y te hago una versión que te va a dejar boquiabierto.
2: Claro, esto dentro del mundo de la banda sonora no se había visto, porque el compositor de la banda sonora, cuando ofrece un directo, ofrece... Bueno, lo que es la música que está, que, que, que aparece en la película, es decir, se, se, ciñe más o menos a, a esto, ¿no? Eh, claro, él le da una vuelta de tuerca, él, eh, habla más de un sentido de espectáculo musical y entonces aparece otra cosa, es un, es un escalón por encima de lo que habitualmente entonces ofrece ese gran, ese gran espectáculo aprovechando su música. Por si digo que queda un poco desdibujado algunas veces a qué, a qué banda sonora pertenece, sino que, eh, va más hacia el producto, hacia el producto final. Esto lo quisieron conseguir, en muchos casos lo consiguieron esos grandes eh, sinfonistas electrónicos, de, sobre todo los años 80, ¿no? Pero, claro, los medios de ahora te permiten una serie de cosas que quizá en aquellos años, si los hubieran tenido muchos de estos grandes, qué cosas nos hubieran ofrecido, ¿no? Porque eh, tú eh, ves las aportaciones de Evangelis al cine y dices, hombre... Si Vangelis hubiera tenido la oportunidad de hacer unos directos así, con este tipo de variaciones, eh, ¿qué hubiéramos escuchado de grandes bandas sonoras como un Blade Runner o como un Carros de Fuego? O, como, o sea, ¿qué, qué, ¿qué más cosas? Ese concepto de espectáculo sonoro, que es muy muy de, de, de lo que hace Hans Zimmer, pues eh, a muchos compositores a día de hoy yo creo que se hubiera venido muy bien. ¿eh?
3: Pues fíjense que introducione eh, con esos tres temas maravillosos y llega el segundo tema, elegido por Ángel Luque, que nos retrotrae a esa referencia que hacíamos en el año 2000. Una gira, un directo, que se basaba un poco en el éxito de Gladiador, que fue una banda sonora también, que gustó tanto la parte banda sonora pura y dura como lo que se relaciona más al New Age mm. a los coros eh, oníricos es una película que nos lleva un poco nos conecta con el cielo, por decirlo así, por la pérdida de la familia, y este es un tema delicioso porque aquí la voz es cuando entra con esos agudos maravillosos de Sarina Russell, Gladiador en directo con Hans Zimmer En un concierto con tantas subidas, tantas bajadas, tantas emociones, es cierto que hay que saber dosificar y tener estos momentos, estos remansos de paz. Y el Mildi que hace con Gladiador es una auténtica delicia. Es eh, ese momento de pausa para disfrutar de la música de una voz y mm, un poco
2: de sosiego también, ¿no?, mm. en el directo. Quizás sea una de sus bandas horas más espirituales, más reposadas, aunque tiene momentos muy gloriosos, pero no, no es ese ritmo al que nos puede tener acostumbrados eh, Zimmer, Gladiator es significativa por muchas cosas, ya hemos hablado aquí en diferentes momentos cuando hablamos del peplum, porque era la vuelta al peplum, un género que ya no existía y Ridley Scott se atreve a volver a esto, ¿no? Y esas son las claves del éxito de esta película. La banda sonora fue otra de las claves del éxito, no ganaron ni el director ni el compositor el Oscar, curiosamente ya sabemos que no tiene por qué ser esa la referencia, pero bueno, es curioso, ¿no? Y además veníamos de, 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 de esa montaña rusa que es el cine de Ridley Scott, con maravillas y, y, y auténticas, bueno, no voy a decir eh, barbaridades o herejía cinematográfica, pero bueno, de, con una, una ducha escocesa de frío-calor en su cine a, a absoluto, ¿no? Y veníamos también de una relación muy rara entre Zimmer y Ridley Scott, que son unas cosas reseñables en, 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 la, en la vida de Zimmer dentro del cine, es decir, con Ridley Scott ha hecho grandes bandas sonoras y como le pasa a Ridley con la mayoría de sus compositores, luego tuvieron una, una, una relación catastrófica y, y acabaron fatal. Con Gladiator cerraron su, su relación. Luego, de repente, Ridley contrata a un colaborador de Zimmer yo no sé si para darle celos a menos yo no sé, pero que fueron bandas sonoras desastrosas absolutamente, de películas también desastrosas, o sea, esto, esos contrastes que hacía Ridley Scott, ¿no? Pero cuando funcionaron los dos, qué magnífica cosa nos dejaron con Gladiator, porque esto es la respuesta a un buen engranaje entre el director y el compositor, ¿no?
3: Y una relación que no solo sirvió para que Zimmer
2: trabajase con Ridley, sino con Tony también. Claro, bueno, sí. Es que la relación de los dos hermanos con la música es curiosa, ¿no? Con, con Tony Scott también efectivamente trabajó. Después Tony Scott comenzaría a trabajar con uno de los hermanos Gregson Williams, que eran de la productora de Hans Zimmer. O sea, que es que han tenido ahí como una especie de cuarteto, ¿no? Tony Scott ya pues como sabemos, desaparece, pero, pero eh, tuvieron unos años de relaciones en los que se entremezclaban. Yo me voy con Tony Scott, yo me, ahora me voy con Ridley eh, con otro compañero, bueno, es una cosa...
3: Bueno, ejemplo, hemos escuchado este ejemplo, eh, quizá el más eh, el más emblemático de ese matrimonio entre Ridley Scott y Hans Zimmer. Vamos a ver cómo sonó esa relación con Tony Scott en la película True Romance, Amor Verdadero, aquí somos así, Amor a ropa quemarropa. a ropa fue el título en, <risa> en España, y este tema tan fresquito se llama George So Cool, mm. Como mola, sería algo así lo más. Sí. Lo más parecido, eres muy guay o como mola, you're so te cool. Sí. Hans Zimmer para Tony Scott, amor a Mora, que más ropa. Ángel que era fresquito, esto si fuese un menú esto sería el sorbete de limón para separar sí. ¿verdad? el primer plato del segundo
2: si, si habláramos, ¿cuál fue el primer gran éxito que tuvo Zimmer como compositor? A lo mejor alguno no estaría de acuerdo conmigo, pero para mí este es uno de los primeros grandes temas eh, que tiene Zimmer es uno de los temas con el que empieza a ser reconocido, yo recuerdo eh, algunos co recopilatorios de un sello discográfico que se llamaba Narada, que eso dejó de existir, que eh, donde muchos de los compositores de música instrumental de los años 90 eh, estaban amparados bajo este sello discográfico y hacían recopilatorios de sus eh, de sus grandes compositores y tal y aparecía, por ejemplo, este tema de True Roman mezclado con otros compositores que no eran de cine, o sea que llegó a ser muy famoso en su, en su momento el, 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 el tema de True Romance fue muy conocido
3: y para mí entra Ángel en el grupo de canciones que parece que ya no hay toda la vida sí que tú es muy difícil que mm. un, un espectador medio asocie esta melodía con, con Amor a quemarropa es muy mm. difícil mm. pero tú esto lo escuchas en directo y te suena
2: sí, sí la sensación sí, sí, de no, que son... lleva ahí, sí. si te
3: dicen no es que es un clásico un homenaje a un a una película de los años 50 americana que sonaba esta melodía, ¿y te lo crees?
2: Sí, hombre, este es el arranque un poquito a lo que luego ya culminaría con Madagascar, ¿no? yo creo es. que, que, que Bueno, con Madagascar y, y también algo de lo que podría hacer el Rey León es decir, a Hans Zimmer cuando se le lleva hay que llevarle más a África, cuando se le lleva a África lo hace muy bien y le queda fenomenal mucho la mente. Habría que meterle más en África a este hombre porque <risa> cuando se le mete ahí lo hace de maravilla
3: Bueno, se metió también en la cabeza de Asti Hoffman en Rayman, sí porque hay que decir que la lista de títulos que a los oyentes le puede salir al hablar de Hans y de sus bandas sonoras sale una larga lista de exitazos, pero ojo que en el año 88, que es del año 88 Rayman, con Tom Cruise, con Dustin Hoffman, la dirección de Barry Levinson, también hizo una melodía muy reconocible que tampoco es fácil asociar a la película, pero que forma parte del set list del directo de Hans Zimmer. Vamos a escucharlo. Hablamos, Ángel, de las variaciones y de las mejoras que hace en directo de una canción. Camila Ranker me recuerda un poquito al graduado. Hace Mrs. Robinson, sí, esa, esa, esa música de transición para contarte una buena historia, pero hmm. luego ya con los matices se vuelve un poco más exótica de lo que es en realidad.
2: Sí, de nuevo vuelve a esa línea exótica aquí en esta banda sonora. Eh, una banda sonora muy breve, ¿eh? cuando se escucha completa es una banda sonora muy breve. Y, y claro, no creó una, una melodía efectivamente identificable con el personaje, sino creó una, una banda sonora muy ambiental, muy que generaba ese ambiente que eh, sorprendió tanto en esta película de Rayman, ¿no? porque ahora mismo ya quizá no nos parezca sorprendente, pero en aquel momento había una inmensa mayoría de gente que no había oído hablar lo que era el autismo no, no, o sea, y esta película de repente nos presenta a un personaje, Dustin Hoffman en Tom Cruise, que yo creo que están eh, pues en un momento estupendo en esta película, y una película que fue y es entrañable ¿no? para el público y que descubrió muchas cosas la música no tuvo un protagonismo excesivo hizo una banda sonora muy discretita pero eh, verdaderamente para el mundo cinematográfico eh, se puede decir que Rayman fue como quizá la gran eh, consagración de Hans Zimmer. ¿no? A partir de aquí Ridley Scott se fija en él, le llama para Black Rain, ¿eh? donde tenía él tenía pensado meter a Sakamoto, a Richie Sakamoto, porque le había gustado mucho lo que se había hecho en El Último Emperador. Mm, a partir de aquí, eh, Zimmer verdaderamente ya sí que comienza a ser un hombre muy, muy reconocido en el cine.
3: Y sin ser, como dices, una banda sonora que destaque. Es una banda sona funcional, que se muy acopla muy bien sí, a lo que tiene que ser
2: una película. melodía muy agradable, que tiene, tiene personalidad, o sea, no es una melodía insípida, pero ciertamente no es la melodía que, que tú identificas eh, Indiana Jones y se te viene a la cabeza la melodía. Bueno, pues dices Rayman y no se te va a venir esto a la cabeza. Pero si embargo sí. cuando lo escuchas en la película está perfectamente Casa bien perfecto. ensamblado, sí. Y Ridley Scott, que es un, un talento muy eficaz también, es una persona
3: que viene de la publicidad muy exquisito, muy perfeccionista, tuvo que apreciarlo y de ahí el fichaje. Bueno, y si preguntamos a la gente cuál sería el temazo excepcional, el temazo más esperado en un concierto de Hans Zimmer. A lo mejor había un debate entre el Rey León... Claro, y sí.
2: sí habría y los debate, piratas. Habría debate. Y los piratas.
3: Habría gente que esperaría qué versión hace del Rey León y de los temas del Rey León, y cómo aborda el tema de los piratas del Caribe, que hace un midli, hace un popurri, de la melodía conocida, y cómo se va desperezando... Con la sombra de Jack Sparrow y acaba en un final que a mí me parece en directo de lo mejor que he escuchado. Y de hecho, alguna vez lo hemos utilizado en algún jingle, alguna transición de estamos de cine. Sí. Ese punteo final de la melodía que acaba de una forma espectacular y lo vamos a escuchar ahora. Que yo creo que sí que es el gran momento del directo de Hans
2: Zimmer, el momento más esperado. Bueno, claro, es que es el gran espectáculo, ¿no? Es que Piratas del Caribe es uno de los grandes espectáculos cinematográficos que ha habido en los últimos años en el cine. Hans Zimmer le aportó. Eh, eso que John Williams le aporta a la Guerra de las Galaxias eso que John Williams aporta a Indiana Jones que acabamos de decir, bueno, pues, pues Zimmer supo estar a la altura de, bueno, una película aventurera de las que requieren un género musical especial es decir, estas películas para funcionar bien necesitan una banda sonora que les haga vibrar a, al público, que haga vibrar a los personajes y que les dé una vida especial y efectivamente la música de Piratas del Caribe funcionó perfectamente eh, lo hablamos cuando hicimos aquel especial sobre la música de, de, de piratas, el cine de piratas ¿no? Realmente Hans Zimmer la música esta la tenía preparada para una atracción de un parque de atracciones, cuidado. Correcto, sí, 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 sí. <risa> y Era, entonces... una, de las,
3: una de las estrellas de la corona de, de Disney eh,
2: Sí, 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 o sea, esto...
3: el, el, La atracción de los piratas de siempre, sí. pues se la inventó Zimmer para eso, ¿no? Claro,
2: entonces al final cuando le piden, le hacen el encargo de esto, que él lo hace por productora, porque no hace la banda sonora completa, pues él trabaja en el tema principal y dice, bueno, cuidado, yo tengo aquí una cosita que para piratas puede funcionar muy bien, y efectivamente Funciona de maravilla ¿no? y funcionó la película y a, en la misma línea funcionó la música ya sí, yo creo que son sí, inseparables sí, sí. inseparables sí. esta
3: melodía y esta es la forma de Hans Zimmer de vendernos de emocionarnos con el tramo final de Piratas del Caribe versión directo diría José Mota esto, Ángel Luque? ¿Qué diría? Ahora vas y
2: lo cascas, después de esto. <risa> ¡Qué
3: maravilla de final! O sea, esto sí que es para decir, ya sea lo que ha venido ya un concierto de Hans Zimmer.
2: Yo estaba pensando en el tío La Vara. <risa> Cada uno puede pensar una cosa diferente. A mí
3: me ha salido José Mota diciendo, ahora vas y lo cascas. Menudo sí. final de versión de Piratas del Caribe. Me parece sublime.
2: Sí, además esto ensalza precisamente el concepto espectáculo, que es lo que, lo que al final vas a encontrar, ¿no? Y es una banda sonora espectacular. Yo es que de, de Piratas del Caribe he escuchado tantas versiones, tantas versiones de orquestas, de bandas, de <risa> música, de, o sea, de, de todo tipo, porque es claro, es que eh, la toque quien la toque, de la manera que la toque, ya de por sí es un gran espectáculo sonoro, ¿no? Es una música que, que automáticamente te levanta y, 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 y saca un poco el... el bueno, ese sentido vital que tiene que tener el cine de aventuras, no, ese sentido de espectáculo que tiene el cine de aventuras, no. Y se, ya, ya automáticamente también aquí ves, ya se puede ir a Johnny Depp, y ya se puede ir al personaje, no, ya que es Parró que es emblemático sin duda alguna. Fimer, yo creo que acertó perfectamente, supo sacar el el, el, el sentido de lo que quería y el director lo demuestra. El director lo demuestra, demuestra que esta es una melodía que está nacida ya para ser uno de los grandes clásicos del cine y para ser una de las grandes melodías creadas en los últimos años en el cine, ¿no? Y sí. eso ya no lo encontramos tanto, cuidado. Sí, sí, y creo que tú das en la clave porque se ha versionado tanto que yo creo que esta era
3: la oportunidad de Hans Zimmer de decir, señores, esta melodía es mía claro. y soy capaz de convertirla en un temazo de rock con sí, sí. un punto de guitarra brutal hacia el final y es donde marca territorio y dice, si alguien tiene la capacidad de hacer un triple tirabuzón con la melodía Piratas del Caribe, soy yo.
2: qué pasó en mía. <risa> claro. Lo ha hecho yo? <risa> claro.
3: Y, a, y así le quedó. Bueno, otros dirán, bueno, yo en Piratas me gusta mucho, está muy bien ese punteo final, pero yo soy más del Rey León. Y por eso Ángel Luque la ha elegido, el gran clásico de Disney del año 94, que estamos esperando esa review ahora con, en carne sí. y hueso, a ver a ver cómo, cómo le sale, pero lo cierto es que Hans Zimmer aquí destapó el tarro de las esencias, y así suena, así defiende Zimmer, Delante de miles de personas, su versión del arranque del Rey León. Que me vas a comprar la comparación Venga. En el concierto de Hans Zimmer Este tema sería eh, así en el cielo como en la tierra De la misión sí. en Ennio Morricone Comprado.
2: Eh, Claro, porque es el gran momento de lucir al coro Es el gran momento de dar la máxima Elevación, motividad a la, a, a, Al tema ¿no? y De hacerle vibrar Y de hacer que, que se luzca al máximo ¿no? Porque tiene una parte coral excepcional Sin duda alguna eh, Yo desde luego esto es como los derechos de, de autor de las canciones de los Beatles O sea, eh, Hans Zimmer eh, no se arrepentirá jamás de haber participado en Releón León Porque fue su único Oscar Y porque además es que esto le va a estar dando dinero toda la vida Porque realmente es otra de las cosas emblemáticas que se han hecho para el cine En los últimos años, que es que ha llevado al musical, que vuelve al cine otra vez Y sigue vivo Y yo creo que no va a ser para la eternidad Porque ya es otra de las grandiosas bandas sonoras para la historia del cine que ha dejado Zimmer ¿no? Y además, como la forma que tiene de
3: versionar este tema yo creo que enlaza perfectamente lo comercial y lo espiritual y es donde a lo mejor le saca un poquito una cabeza al llegar a meta al tema de Piratas del Caribe el otro es un espectáculo absoluto, sin mm. embargo aquí funde lo espiritual que tiene con esos coros que te elevan altísimo y lo comercial que fue una banda sonora que entró a miles de personas, a millones de personas
2: claro, y además es que a él le viene muy bien porque claro, es la parte que hizo el Ton John pero es que él la arregló, con lo cual siempre podrá interpretarla como también temas suyos del Rey León, así que es que esto es un binomio que a los dos les ha funcionado bueno, el Ton John yo creo que no necesitaba ya, pero que les ha funcionado fantástico a los dos porque realmente eh, se han alimentado el uno al otro de lo que hicieron en esta banda sonora, y escuchamos decir que los live como final de la banda sonora pero es que ese tema es del Ton John y es que entre los dos lo que hicieron fue una barbaridad ¿no?
3: Ángel, ha sido un gustazo, sabía yo que íbamos a disfrutar mucho el, el directo de Hans Zimmer, un uno de los compositores clave del momento mm. Te lo agradezco mucho y la semana que viene Seguimos disfrutando del cine Aquí estaremos. Amigos, oyentes, señoras y señores Qué gusto de ¿eh? compartir estos momentos en directo De buena música de cine con ustedes Que sepan valorarlo y que estén ahí para disfrutarlo con nosotros Ya saben que en una semana La butaca sigue reservada Que vamos a seguir trayendo sorpresas Para compartirla con todos vosotros Ha sido un placer teneros ahí En una semana más y mejor Feliz Semana de Cine, adiós